0: cái đó là tấm lòng của Bồ Tát. Hay một cách khác là trong sự phát nguyện theo tiêu chuẩn đương người chúng sanh. Chúng ta thấy là giá trị và chiều sâu tâm linh đã được hiển bày. Khi nãy chúng tôi nói là trong bất kỳ một câu thơ kệ nào của nhà Phật mang chất liệu đương người chúng sanh. Nó đều có hai vế, vế thứ nhất là vế vật lý và vế thứ hai là vế tâm linh. Vế tâm linh là nhu cầu cần có và nhu cầu càng đạt của các hành giả còn cái vế thứ nhất là sự quán tưởng như là một cơ sở cần thiết để chúng ta tu tập ở đây đó hòa thượng đã làm công việc tạo cơ sở quán tưởng cho các học tăng cho các vị xuất gia cho tất cả tăng chúng học phật tử tại tổ đình an quá hình ảnh của hòa thượng là một đối tượng để quán chiếu và chất liệu tâm linh nó là cái vế thứ hai đó đó là sự thanh tịnh sự trang nghiêm sự hành trì sự tinh tấn có thể có mặt và là nhu cầu cần thiết cho sự thăng tiến đời sống tâm linh đạo đức của mọi hành giả. Cái vế thứ hai đó là cái vế mà tất cả mọi người quan sát sẽ học được và đạt được ở giá trị này Cho nên nếu như chúng ta muốn đông đo trong lời ước quyền của chúng ta Trở thành một lời phát nguyện hay chỉ là một lời quyền ước mang chất liệu của vị kỷ đó Thì chúng ta hãy đông đo chiều sâu cái vế thứ hai tâm linh này Liệu thông qua những điều chúng ta mong đợi đó đã có được giá trị tinh thần từ những gì đạt được thông qua việc làm của chúng ta hay không nếu câu trả lời là có thì nó là phát nguyện. nếu câu trả lời là không thì đó chỉ là sự cầu nguyện không chừng đó các thần linh như là bà chúa sứ sẽ gọi là ban cho cái phúc sai lầm phúc lộ nữa nguyễn thị linh trở thành nguyễn thì thiên cho nên người cần có con thì không có mà người không cần có con thì có là, uổng và khổ đa cho cuộc đời nhiều lắm. cái đây là điều mà chúng ta cần phải, phải lưu tâm. chúng ta cũng còn biết đến một vị hòa thượng mang chất liệu của bồ tát trong thời hiện đại đó là cố hòa thượng thích thiện hoa. suốt cuộc đời của hòa thượng dấn thân cho phật pháp. ngày hòa thượng chết á, mở cái thùng két ở trong tủ của hòa thượng ra chỉ còn có một hai đồng cắt. Có nghĩa là bao nhiêu tiền ta cúng cho phùng Phước sương, bao nhiêu tấm lòng của người Phật tử, hòa thượng, đều lấy đó để phục vụ cho giáo hội, cho trang nghiêm giáo hội, cho sự phát triển giáo hội, cho sự lệ lạc quần chúng. Không hề có bất cứ một sự sử dụng cho cá nhân nào. Tấm lòng cao thượng đó đã làm cho Đạo Phật Việt Nam trong những thập niên 60 và 70 đó, thịnh, phát triển, tạo ra một bước ngoặt lịch sử chưa từng có và đỉnh cao như cái đó là sự ra đời của trường đại học giảng hạnh và hệ thống trường trung học phổ đệ mở ra những bước chân đi chuyển hóa cho tầng lớp Phật tử tri thức tiếp cận được chiều sâu tâm linh của Phật pháp công lao đó nằm ở hòa thượng thích thiện hòa hòa thượng có một thói quen là hút thuốc dĩ nhiên là hòa thượng không hút thuốc trước quần chúng ít ai biết rằng là hòa thượng đào cao đức trọng như vậy lại có một thói quen là hút thuốc lắm. Dĩ nhiên thói quen đó không có gì là xấu Hoà thượng Thiện Hoa và hòa thượng Thiện Hoà ở cạnh bên phòng của nhau, dách phòng á, ở phần bên trên tám tắc còn lại tiếp giáp với lại cái trần nhà đó là một khoảng trống, khói của thuốc nó sẽ phủ trùm lên trên. Mỗi khi hòa thượng Thiện Hoa kéo một điếu thuốc nào đã biết rằng vì pháp vụ của mình có cơ nghiện. Hòa Thượng Thích Thiền Hòa đã phát nguyện lớn, mỗi khi thấy khói phi phà trong phòng thì Hòa Thượng lại đi qua tâm sự và Phật Pháp đàm đạo về những việc Phật sự lớn ở trong giáo hội. Tuy nhiên với tâm lòng quý trọng và kính mến bạn, Hòa Thượng Thiện Hòa phải dùi tắt đi điếu thuốc lá. Hòa Thượng Thiện Hòa làm như vậy chừng 5-7 lần, từ đó về sau cái cân nghiện và cái thói quen hút thuốc của Hòa Thượng Thiện Hòa cũng tan biến theo mày khói luôn sự phát triển mang chất liệu của sự chuyển hóa lớn lắm, nó không cần phải được thể hiện bằng lời nói. Đến lúc đó chúng ta làm rất ít mà chúng ta kể nhiều lắm. Đi đâu chúng ta cũng kể rồi. Cái trống trong chùa Văn Minh là của tôi, tôi cúng đó. À, tôi để cái tên dưới đó. Nhìn là cái góc bên trái là biết được liền. Cái tượng Phật ở trên chính điện chùa Văn Minh là cả gia đình của tôi là tốt lắm đẹp lắm. Tôi mua từ đá non nước ở ở Việt Nam, quý lắm hiếm lắm. Dĩ nhiên tất cả những điều hãnh diện, tự hào về những phước báo chúng ta làm không có gì là sai. Nếu nó là một cơ hội để trình bày cho những người khác, theo đó đó họ cùng phát tâm giống như chúng ta, thì đó cũng là một sự phát nguyện. Chính vì thế mà trong đạo lý nhà Phật thường dạy chúng ta về hạnh nguyện tán dương công đức. Các vị Phật, các vị Bồ Tát còn tán dương công đức lẫn nhau chẳng hạn như chúng ta đọc một đoạn kinh ở trong A Di Đà kinh á, khi như lai Thế Tôn làm việc khó làm, truyền bá đạo lý pháp môn tịnh độ đơn giản nhưng giá trị và chất liệu nhất tâm bất loạn trở thành yếu tố tâm linh giúp cho mọi căn cơ trình độ có thể thực tập thành công, thì điều đó đã làm thành công mà vượt ra ngoài sức tưởng tượng của rất nhiều người. Đức Như Lai A Di Đà vô cùng khâm phục tán thán và ngày là tán thán đức a Di đà rồi mười phương thế tôn là tán thán đức phật a Di đà đức phật thích ca là tán thán ngày rồi mười phương phật là tán thán đức phật thích ca chư phật tán thán lẫn nhau không phải là khen nhau đâu không phải để tạo ra liên minh giống như chúng ta chúng ta phải đưa lên rất nhiều chương trình chính sách rồi chúng ta nói rằng đây là cái dân chủ đây là cái tự do đây là cái hạnh phúc đây là tự do tín ngưỡng để chúng ta tạo ra những liên minh cho chính trị Ờ, đặc này thì các ngài nói lên một điều là chân lý của đạo đức, chân lý của an lạc, chân lý của hạnh phúc thông qua các pháp môn đó cần phải được xác quyết để cho niềm tin của hành giả được thiết lập và thông qua đó dẫn đến sự hành trì thông qua một pháp nguyện bằng ngôn ngữ hay là pháp nguyện bằng tâm tưởng hay là sự dấn thân bằng hành động cụ thể các ngài đã từng tán như lẫn nhau. Cho nên khi quý vị làm những việc đáng khen, thì trong chùa thường ghi nhận bằng một tấm bằng tán dương công đức. Có nhiều người nói, con làm việc này cũng không cần đâu thầy ơi, cho nên để tên con là vô danh. Thực là vô danh cũng là một cái danh. Càng để vô danh nhiều chừng nào thì người ta còn tò mò tìm hiểu chừng đó trong một quyển kinh án thống mà để tên vô danh ủng hộ đến 5.000 quyển Mà tổng số án thống đó chỉ có 5.500 quyển thôi Người ta sẽ hỏi là vô danh này là ai Phật tử nào vô gặp thầy chục trì cũng nói thầy cho con biết Cái người vô danh này là người nào Phát tâm mãnh liệt quá Cho nên cái vô danh đó tạo ra sự chú ý Do đó quý Phật tử không cần phải làm việc này Cứ ghi tên tuổi của mình ra Để cho những người khác cùng phát tâm Người ta có thể làm một so sánh, đối chiếu để tạo ra cơ hội làm việc thiện một cách tương tự Ví dụ như chúng ta một tháng chỉ có một ngàn tiền lương ấy thế mà mình dám phát tâm cúng vừa một trăm đô Cho một công tác từ thiện xã hội của ngôi chùa Mười phần trăm là con số không phải là nhỏ Nếu như một người khác có tiền lương là mười ngàn đô Mà họ cũng cúng có một trăm đô thôi Thì chắc chắn rằng là cái tỷ lệ của lòng phát tâm trong trường hợp này đó Nó trên lệch nhau đến mười lần Cho nên sự tán dư công đức là một nhu cầu không thể không có từ phía những người cảm nhận, và nhất là các nhà chùa, vì đạo lý nhà Phật dạy là phải biết ơn và đền ơn những người đã giúp đỡ trực tiếp và gián tiếp con đường hành trì tu tập làm phật sự của bản thân mình. Cho nên khi quý Phật tử làm, quý Thầy, quý cô có ghi nhận công đức thì cứ cứ tiếp nhận. Thậm chí quý vị có thể giới thiệu cho bạn bè, để cho bạn bè bắt chước nhưng đừng có khoe để nở lỗ mũi. Về cái tim cái thổn thức tối vài ngủ không được. À, cái đó thì nó là cái tán dương mạng ngã Còn nếu chúng ta tán dương công đức đó là chúng ta tán dương cho những hành nguyện chung và thông qua những hành nguyện đó đó. Thì lệ lạc đó được thiết lập. Và những người khác đó có thể bắt chước như là một sợi dây dây chuyền và kéo theo. Hãy có việc làm tốt A có mặt thì việc làm tốt B của người C, người D, người E trong cuộc đời này cũng theo đó được phát sảnh thì chúng ta cần phải tạo ra tiến trình của sự tán dương công đức thông qua sự phát nguyện để giúp cho những người khác cũng có cơ hội làm việc làm như chính mình. Giá trị của sự phát nguyện đã mở ra sự chuyển hóa lớn lắm. Một câu chuyện khác liên hệ đến nội dung tương tự đó là cuộc đời của ngài Angulimala vốn là một tướng cướp do vì nhận thức sai lầm tà kiến trong pháp môn tu tập và dưới sự hiềm khích hãm hại của những người đồng tu ông đã trở thành một người tà kiến hành động sai lầm giết người để lấy những đốt cố tai tạo ra một phòng hoa tai dân cúng lên phạm thi để mong được chứng đắc giác ngọ đã làm chúng ta trở thành kẻ thù của gần một trăm gia đình trong đó có người cha người chồng người con người em người anh người chú cô người gì người mẹ đã phải chết với sự sai lầm về pháp môn tu tập của Angulimala kể từ khi gặp như lai thế tôn thì ông ta đã phát nguyện trở thành một người mang lại chất liệu tình thương mang lại giá trị an lạc đối lập hoàn toàn 100% với hành động bạo động sát nhân mà ông ta đã tạo ra trước đó sự tu tập đó đã làm cho ông trở thành một vị a-la-hán Chất liệu của vị a la hán này tỏa ra bên ngoài một vùng từ trường của lòng từ bi lớn lắm. Những người đã từng nạn nhân của ông, đã từng có một người thân qua đời, gặp ông đó, thay vì giết máu đền máu, răng đền răng, mạng sống đền mạng sống, trả đũa thì lòng từ bi của ông đã làm cho họ có một sự cảm nhận và tương nhượng tại đây, tức là họ chửi mắng ông, đánh đập ông Quần đám đá đến cơ thể ông là hết. Ông ta có thể đau nhất và rồi cái chết đó nó không diễn ra. Bởi vì chất liệu và lòng từ bi quá lớn đã làm cho lòng sân hận của chúng được chuyển qua. Và cái đó đã ứng với sự phát nguyện của bản thân và sự hành trì của ông hàng ngày. Một hôm nọ trên đường đi du hóa, đó, thì ông nhìn thấy một người phụ nữ của giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ đang nằm la liệt ở trên đường, cô ta có chữ quan và cô ta đang cần sự hỗ trợ để khai hoa nở nhụy cho đứa con bất hạnh nằm ở trong bụng mẹ. Nỗi đau đớn đó đã làm cho cô ta la thắc thanh, không ai tới cứu, không ai đến giúp, bởi vì quan niệm của những người bà la môn tiếp xúc và đụng vào thân thể của những người gia cấp thấp đó, sẽ làm cho sự thanh tịnh bảy đời truyền thống cha và mẹ của họ bị mất đi cho nên nỗi khổ đau của họ sẽ bị đẩy vào trong cái xó xỉnh của cuộc đời không ai quan tâm không ai để ý đấy ngài ambulimala đi đến và thấy xót xa trước nỗi khổ niềm đau của người mẹ đang chuẩn bị khai hoa và đứa con đang nằm ở bên trong đó nhưng thời điểm đó thì không có những người đỡ đẻ nhưng Ngài làm thế nào để giúp cho một người phụ nữ Vì Ngài chưa từng trải qua cái kinh nghiệm này Và theo giới luật của nhà Phật đó, Thì một người xuất gia không thể nào tiếp xúc tay, đụng tay, chân, đụng chân Với những một người tại gia khác phái Lúc đó Ngài đã ngồi xuống Dùng hết tất cả thiền quán Và Ngài đã quan niệm, tâm niệm trong trong lòng của Ngài Và Ngài nói ra cho bà mẹ nó nghe Từ lúc tôi trở thành đệ tử của Như lai Thế Tôn lòng từ bi của tôi được thực tập thông qua sự phát quyền rất lớn để tôi thay đổi hết tất cả những lỗi lầm không có cố ý của tôi trong phương pháp tu tập đã mang lại cái chết chín mươi chín người nếu phương pháp thực tập đó là đúng và tất cả những gì công đức mà tôi đạt được đó là có thành tựu thì tôi xin chuyển hết phần công đức này cho chị và đứa con bất hạnh trong lòng để mong sao cho mẹ con, mẹ tròn con vuông thì lúc đó ngài mới tĩnh tâm đập đi đập lại ba lần điều đó để cho người mẹ nghe sự cảm nhận của người mẹ gắn liền với vòng từ trường giao thoa tâm linh giữa ngài và bà đang được thiết lập với nhau làm cho nỗi đau của việc sanh con mặc dù thiếu phương tiện y khoa giúp cho bà đưa đứa con ra một cách rất là an lành. Từ bé đã hòa lên những tiếng khóc và công việc hạ sanh đã được thành to. Câu chuyện có thật này đã nói là một điều là khi chúng ta mang chất liệu của sự phát quyện, thì sự phát nguyện đó tạo ra một năng lực tâm linh Năng lực này có chức năng trị liệu và làm cho những yếu tố, những hạt giống bất thiện trong cuộc đời của mình được tan vỡ và nó trở thành một năng lực hoàn toàn tích cực để phục vụ cho giá trị an vui hạnh phúc của mình và của những người khác. Do đó sự tập trung cao độ đó sẽ tạo ra hiệu lực của sự phát quyền. Và tất cả những phước báo công đức mà chúng ta làm được đó có thể trở thành một hạt nhân, một công cụ, một điều kiện để có thể tương tác, giúp cho những người đang có nhu cầu về tình thương để san sẻ nỗi khổ niệm đạo đó, được thiết lập. Cho nên đừng tưởng rằng mình không có phước báo. Quý Phật tử đi chùa nhiều năm, làm rất là nhiều việc làm, dẫn thân tu phước tạo đức, cúng chùa, tạo tượng, đắp phật, in kinh nắng tống, vân vân. thì tất cả những điều đó đều là những năng lượng của công đức theo đuổi chúng ta. miễn là chúng ta đừng chuyển nó qua sự phục vụ cho bản thân mình thì trở nên quả báo của nó rất là nhỏ hẹp. cho nên hãy chuyển tất cả cái đó cho nỗi khổ niềm đau. Được thay hình đổi dạng Trở thành một cái gì đó Của hoa trái hạnh phúc và an vui trong cuộc đời Thì chúng ta có thể làm được Câu chuyện có thật này Là một bài học lịch sử Để chúng ta không bao giờ khinh thường tiềm năng của mình Mỗi người có một tiềm năng Của lòng tự binh rất lớn Có tiềm năng của thời giác rất lớn Nhưng khi chúng ta không tin tưởng rằng Mình có tiềm năng đó, đó Thì chúng ta sẽ không bao giờ phát huy nó Hoặc có phát huy đó Thì chúng ta làm nửa chừng thôi nó cứu kết cục đó, chúng ta sẽ đánh mất đi những cái mà mình vốn có mà lại không sử dụng được. Có một vị xuất gia trẻ tại Việt Nam tên là Phổ Giác. Vị thầy này trước khi đi xuất gia đó là một người mà có thể nói là tứ đổ tường không gì không biết. Xì sì ke ma tí cũng có, ăn chơi sao đọt cũng có. Tất cả những điều đó đã đẩy cuộc đời của vị thầy này vào trong một cái bế tắc, từ từ ba lần mà không chết. Sau đó nhờ người hướng dẫn cho nên đã gặp được Phật Pháp, trở thành một vị xuất gia. Sau khi tu tập dưới một môi trường tâm linh rất là nghiêm khắc, các thói quen của nghiện rượu, nghiện thuốc, nghiện siêu kem ma túy đã được cai nghiện trong vòng một năm và thành tựu một cách trọn vẹn mà không hề có những hỗ trợ của thuốc thang điều gì đã làm cho vị thầy này đã thành công trong sự tu tập rất đơn giản đó là sự phát quyền vì bổn sư của vị thầy này đã dạy cho ông ta một phương pháp thực tập đó là làm nhà bếp lấy theo hành nguyện của tổ lục năng tổ huệ năng một vị tổ thứ sáu của thiền tâm trung hoa đã làm cho chất liệu tâm linh thiền Trung Hoa có ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc và tạo ra cái chất liệu của vô ngã và ứng dụng hành trì một cách rất có hiệu quả trong cuộc đời. Hàng ngày vị thầy chỉ cho phép cái vị xuất gia mới này làm công việc nấu nướng ba lần một ngày, phục vụ cho mấy trăm người ăn. Chắc chắn rằng là vị thầy sẽ không thể nào tạo cơ hội cho người học trò mới của mình có thời gian để suy nghĩ về những thói quen cũ trong quá khứ. Các thói quen đó nó được chuyển hóa. Đầu tiên sự chuyển hóa được diễn ra dưới hình thức là bị tìm quên. Vì những gì mà mình tiếp xúc mới đó sẽ có một năng lực phủ trực làm cho các hạt giống cũ đó không có cơ hội để góc đầu dài và nếu như chúng ta duy trì tiến trình đó một cách lâu dài và liên tục đó thì các hạt giống mới này sẽ có một chức năng là thay thế hoàn toàn đến độ đó hạt giống cũ được chuyển hóa một cách trọn vẹn hơn thế nữa đó trong phương pháp thiền quán chúng ta có thể ứng dụng vào việc nấu bếp là đốt các phiền não mở động tác nhóm lửa quạt khói vân vân nếu được hỗ trợ bằng sự phát nguyện và hành trì quán tưởng như những gì Đức Phật đã dạy trong phẩm tình hình của kinh hoa nghiêm thì lúc đó cái năng lực tu tập của con người hành giả này sẽ giúp cho người đó đó thiêu đốt được những hạt giống của thói quen ăn chơi, những hạt giống của thói quen cơ nghiện, những hạt giống của những thói quen tiêu thụ trong cuộc đời và dẫn đến sự thành công tất cả những việc làm đó đó qua sự nỗ lực phi thường nó còn là sự phát nguyện và chính sự phát nguyện đã tạo ra sự nỗ lực. Chính vì thế mà tất cả những người Phật tử đi chùa. Nên tìm một cái hành quy gì đó để phát quyền. Chúng ta có rất nhiều tấm gương để noi theo. Chẳng hạn như là Đức Phật A-di-đà có 48 lời nguyện Mỗi lời nguyện đều mang chất liệu của sự lợi sanh. Đức Phật Dược Sư có 12 lời nguyện Và trong đó có một lời nguyện thứ 11 và chúng tôi rất tâm đắc. Đó là mong cho tất cả các loài chúng sinh ai đói đó thì cung cấp nước ai đói thì cung cấp cơm ai khác cung cấp nước ai lành thì cung cấp áo quần lo cho họ về phương diện vật chất xong và đầy đủ rồi đó lúc đó ngài mới ban pháp vị nhiệm màu để giúp cho người đó thoát khỏi những nỗi đói khác về tinh thần và đạo đức một cách lâu dài và chính sự trị liệu thứ hai này đó đã làm cho ngài trở thành vị thầy tâm linh vị thầy thuốc tâm linh của cuộc đời trong quá trình chúng ta làm từ thiện đôi lúc chúng ta không để ý đến cái góc độ đầu tiên như là một phương tiện chứ không phải là cứu cánh chúng ta làm từ thiện chúng ta đem tới cơm ăn áo mặc cho những người nghèo và khó chúng ta tưởng rằng chúng ta đang làm tâm nguyện và hành quyện của một vị bồ tát cái đó chỉ là sự bắt đầu cái kết thúc phải là sự chuyển hóa đời sống nội tại của người đó cho nên là bên cạnh những việc làm từ thiện đó, chúng ta phải lồng vào trong nội dung của nó những chất liệu tâm linh. cứ mỗi một gói mì ấy, chúng ta nên kèm theo đó một câu Phật ngôn. cứ mỗi một phần quà chúng ta có thể đính kèm trong đó những lời phát nguyện hay là những danh ngôn Phật dạy ở trong kinh Pháp cú, ở trong kinh Hiền Nhân, ở trong kinh Phước Đức hay là ở trong những bài kinh dạy về sự tĩnh tại của tâm. có thể lúc đó đó, cái người khổ đau không cần những tờ giấy Phật ngôn này. Cái mà họ cần là cơm ăn áo bạc, nhưng về lâu, về dài, mỗi khi đọc qua một lần rồi, chất liệu đó, nó được cài đặt vào trong tâm. Và đến lúc nào đó, cái hạt giống Phật Pháp này sẽ được kích hoạt, theo chiều kích nó đã giúp cho con người chuyển đổi hoàn toàn cá tánh và thói quen xấu trong con người đó. Nếu chúng ta làm được việc này là chúng ta đang là phát nguyện rất lớn từ hành nguyện của Đức Phật Diệt Sư, Đức Phật Thầy Thuốc hoặc là chúng ta có thể bắt chước Đức Bồ Tát Địa Tạng địa ngục vị không, thề bắt thành Phật. Cho đến lúc nào mà cảnh giới địa ngục tức là cảnh giới đâm thơi chém mướn, cảnh giới của đai bằng xanh, đai bằng đỏ, cảnh giới của nỗi khổ đau cùng cực, cảnh giới của sự tranh chấp hận thù, cảnh giới của chiến tranh, cảnh giới của lòng vị kỷ vân vân chưa được chuyển hóa một cách trọn vẹn. Và cho đến lúc nào con người, hay là một người nào đó, một chúng sanh nào đó vẫn còn những tâm lý đó, thì Ngài tuyên thệ sẽ không bao giờ thành Phật. Bởi vì thành Phật phỏng có giá trị gì khi mà nỗi khổ niềm đau của cuộc đời vẫn còn đè nặng. Đó là sự phát nguyện Hoặc là chúng ta có thể bắt trước Tôn Giả A ở trong bài tựa của Kinh Thủ lăng Nghiêm, đó mỗi buổi sáng ở các chùa điều tụng. Như nhất chúng sanh vị thành Phật, chung bất ư thử thủ nơi hòa, cho đến lúc nào còn một chúng sanh nào chưa giác ngộ được thì con sinh phát nguyện không bao giờ chứng đắc đạo quả vô thượng bộ đề của Niết Bàn Mà rất tiếc đó, ở trong bài hồi hướng chúng ta lại phát nguyện ngược lại, nguyện sanh tây phương tịnh Đậu trung. Thế là trong một thời khóa nếu không để ý đó chúng ta tạo ra những sự mâu thuẫn nội tại giữa lời phát nguyện trước và lời phát nguyện sau. Lời phát quyền trước thì chúng ta ca nghệ tôn giả A nan làm những việc khó làm để chúng ta học hỏi theo gương hạnh của ngài nhưng sau cái thời kinh đó thì chúng ta mong mình trở về tây phương đầu tiên cứ là bỏ cuộc đời khổ đau do đó ai phát nguyện tụng cái bài tựa thủ lăng nghiêm thì đừng bao giờ đọc bốn câu thơ ở cái vế thứ ba của bài hồi hướng trong các nghi thức tụng niệm của người Trung Hoa và Việt Nam bởi vì hai cái đó đó là với nhau mặc dù đều là phát nguyện một cái là phát quyền sanh về Tây Phương, còn một cái là phát nguyện ở tại cuộc đời này để làm những việc lợi lạc cho chúng sinh, thông qua hành dấn thân đồng sự để nhiều ít hữu tình lợi lạc quần sanh. Cho nên chúng ta phải ý thức rằng coi sở trường hành nguyện mình ở chỗ nào, để chúng ta có thể học hỏi hành nguyện của các vị Bồ Tát một cách thích hợp, thì lúc đó chúng ta trở thành những con người rất có ý nghĩa trong cuộc đời hoặc là quý vị có thể phát nguyện thọ với bồ tát, với bồ tát là một trong những cơ hội rất quý về phương diện đạo rất và sự hành trì để nâng tầm nhận thức và lòng từ bi của một người hành giả bình thường đó, trở thành cao hơn, quý hơn để có thể đạt được những giá trị an lạc hạnh phúc nhiều hơn. ở Việt Nam đó, thì cứ đến các đại giới đàn khi có các vị xuất gia thọ giới sa di, sa di ni, thức so man thì Kheo ni và thì Kheo tăng thì lúc đó đó ban tổ chức kiến đàn đều tạo cơ hội cho các vị tại gia phát nguyện làm vị bồ tát với tâm lượng của sự của từ của tấm lòng vĩ đại và ở hải ngoại thì thì thỉnh thoảng có một số nơi làm chẳng hạn như chùa Quan Minh của chúng ta cứ hai năm vào khoảng tháng 6 chúng tôi được biết là ở đây có tổ chức đại giới đàn thọ giới bồ tát cho những người Phật tử đại gia quý Phật tử nên phát quyền, thực hành theo nếu như thấy là tâm lượng của mình sở quyền của mình con đường đi của mình sự hành trì của mình đang có chiều kích gần gần và có bổn số chung với những gì được nêu ra trong đạo đức học của Bồ Tát chúng ta nên mạnh dạn mà làm bởi vì sự làm đó sẽ làm cho tâm của mình trở thành tâm của một người cao thượng giá trị đạo đức của mình trở thành một con người rất là đáng kính, đáng quý trong cuộc đời này và đáng quý hơn là thông qua sự phát nguyện và dấn thân hành trì đó, chúng ta mang lại lệ lạc và hạnh phúc cho cuộc đời và cho tất cả mọi người. Chúng tôi tạm kết thúc đề tài về sự phát nguyện như là những lời gợi ý nho nhỏ cùng ôm lại để chúng ta cùng hành trì những tiêu chí đạo đức mà Đức Phật đã để lại trong kinh. Và kể đến thì chúng ta sẽ có phần dẫn đáp quý vị có thể nêu ra những câu hỏi liên hệ đến đề tài hoặc là bất kỳ một câu hỏi nào liên hệ đến sự tu học Phật pháp nói chung nếu ai ngại thì có thể viết giấy đưa lên còn mạnh dạn thì đứng tại chỗ có thể ngồi tại chỗ và nêu câu hỏi chúng tôi sẽ trao đổi theo những gì mà chúng tôi có thể biết được để đóng góp cho quý vị. Ai là Phật
1: kính Phật pháp sư hôm nay thầy có nói về vấn đề của người xuất gia đức phật dạy khi mà tảng sáng đi xuống có thể vi phạm
0: giết nhiễu hại chúng sanh đó thì nhân đây con xin đặt một cái câu hỏi tất cả phật tử tại gia hay xuất gia của chúng ta ngày hôm nay khi mà đi bác sĩ có một số bị bệnh nhiễm trùng chúng ta biết rõ nó là vi trùng và
1: nếu như vậy thì đại gia và chúng ta có nên dùng thuốc trụ sinh hay không?
0: Câu hỏi vừa đưa là một câu hỏi liên hệ đến sự ứng dụng các nguyên tắc đạo đức của Phật dạy và sự phát phát kiến của nền y học hiện đại bảo vệ sự sống của con người. Dĩ nhiên là chúng ta phải đặt ra một sự tương dưỡng về tính giá trị hay nói một cách khác là lòng từ bi của con người đó, nó có thể có những giới hạn nhất định của nó. Chúng ta vẫn biết là trong bất kỳ một loại thuốc trụ sinh nào cũng chứa đựng trong đó những quả bơm rất to, sức công phá rất mạnh và chức năng chính nếu của nó được cài đặt vào trong cơ thể là để giết các loại vi trùng để bảo vệ mạng sống của mình chuyện đó là chuyện diễn ra hàng ngày thậm chí khi không có đặt những cái viên thuốc trụ sinh chúng ta vẫn giết chúng thông qua hơi thở thông qua sự ăn uống thông qua việc nấu nước sôi châm trà dầu được gọi là thiền trà đi nữa thì mạng sống của các loài vi trùng vẫn bị chết hàng ngày hàng giờ dĩ nhiên tất cả những điều đó đó nó được diễn ra một cách là vô ý thức của con người chúng ta không hề cố ý giết chúng vì sự tiêu khiển như là thưởng thức chúng ta cũng phải viết chúng vì chúng ta ghét chúng câm phẫn chúng thù hẳn chúng nhưng mà vì chúng ta thấy được rằng là giá trị mạng sống của con người đó nếu biết cách đầu tư có thể đem lại lệ lạc cho rất nhiều người cho rất nhiều chúng sanh khác cho nên trong hành vi của việc uống thuốc đó đó nếu hành giả mang một tâm niệm của lòng từ bi chấp nhận nghiệp sát sanh về phía bản thân mình đối với các loài vi trùng vô tội và phát quyền rất lớn rằng là có sức khỏe này để tôi làm những việc lớn hơn quan trọng hơn thì trong hành vi uống thuốc đó đó tội cũng có phước cũng có nhưng tội rất ít vì chúng ta giết một cách là bắt đắc gì Chúng ta phước chúng ta có là vì chúng ta đang có sự phát quyền phát quyền đây là lệ lạc quần sinh chứ phải làm là lệ lạc của bản thân dĩ nhiên không có sức khỏe của bản thân thì không có lệ lạc quần sinh nào có thể được thiết lập do đó trong sự tương đối của lòng từ bi Chúng ta có thể tạo ra được giá trị lớn nhất về phương diện đạo đức và nhân quả. Dĩ nhiên là phải có sự lựa chọn. Nhà Phật không dạy chúng ta về chủ nghĩa tuyệt đối. Nói theo tinh thần học thuyết duyên kỳ của nhà Phật, cái tuyệt đối lớn nhất trong cuộc đời nếu có là sự tương đối mà thôi. Nhà Phật đã không chấp nhận những quan điểm của Đạo Kỳ Na ở chỗ là tuyệt đối hóa lòng từ bi và sự không sát hại chúng sinh đến độ đó các hành giả của tôn giáo này không dám mặc quần áo họ đã dùng một khái niệm một ngôn từ rất là lịch thiệp đó là mặc áo không khí tức là cha mẹ sanh ra như thế nào thì để quy như thế đó bởi vì sự mặc quần áo đó tạo ra rất nhiều lớp vi trùng ở trong áo và mỗi lần đi giặt như là vô số các loại vi trùng sẽ bị giết chết chính vì thế mà những người hành giả theo kỳ đại giáo qua năm số sáu cũng không hề tầm còn cái kỳ cái tọ cái cọ trên cơ thể tạo ra cái chết của các loài chúng sinh sự cực đoan đó đã không được Đức Phật tán dương vì sự cực đoan này đã làm ảnh hưởng sức khỏe đối với phần lớn các hành giả dĩ nhiên có một số hành giả quen thực tập có cấu trúc cơ thể vật lý đặc biệt có thể vượt qua cơn lạnh gần không độ ở miền bắc ấn độ và cái cơn nóng trên 42 độ c hàng năm nhưng phần lớn thì không thích hợp được chính vì thế mà tôn giáo này mặc dù có nhiều nỗ lực về hạnh từ bi giáo dục cho quần chúng thương tưởng và bảo hộ các chúng sinh thông qua sự phát quyền nhưng nó không trở thành một tôn giáo đại diện cho tấm lòng từ bi như là Đạo phật đã có do đó đề cập đến cái sự tuyệt đối nhất thì không bao giờ có và muốn có được sự tương đối trong cái tuyệt đối nhất thì giờ phật dạy là trong mọi hành động thương tổn chúng sinh một cách vô ý thức chúng ta phải nạp vào năng lượng của lòng tự bơi để chuyển hóa nếu các hành động khác có được chất liệu của lòng tự bơi này thì cái đó vẫn được xem là một hành vi nhiều cái thu của tình lây lạc chúng sanh và cái đó vẫn có thể chấp nhận được hồi sự thương tổn về nhân quả vẫn có nhưng giá trị lây lạc nó lớn hơn cho nên trong cái tổn hại ít và cái lớn hơn là phước lọc nhiều đó thì chúng ta nên chọn hay cái đó vẫn có thể được chấp nhận Có ai cần thắc mắc giao đổi thì xin quý vị bành dạng. Trong khi chờ đợi quý vị nêu câu hỏi đó, có ai dễ câu hỏi dơ tay Thì chúng tôi xin kể một câu chuyện Nói về sự khác nhau giữa uh, mơ ước và sự phát nguyện. Câu chuyện đó liên hệ đến cuộc đề của Hoàng tử Năng Đà Anh đây bà con với như lai Thế Tôn Cái ngày ông lên xe hoa Với một người tình rất đẹp Làm sao xuyến coi lòng ông nó hạnh phúc lớn nhất là được kết hôn với người ông thương. Như là Thế Tôn đã có mặt trong lễ cưới ngày hôm đó. Như là Thế Tôn đã cầm chiếc bát khắc thực của Ngài đặt lên bàn tay của Thái tử Nang Đà. Và theo truyền thống và phong tục của người Ấn Độ đó, cái người gia trưởng trong gia đình của mình giao cho mình một cái vật gì thì người đó phải cầm. Cho đến lúc nào cái người giao cầm lại thì thôi vì lấy theo dùng xong rồi ngài cắt cớ cứ đi không hề nói không hề rằng không hề giải thích ngài cứ đi năng là đi theo đi riết rồi đó thì nhìn lại đó là thấy ngài đã tới tịnh xá nơi ngài đang tu tập năng đà quả hốt quá gặp người bác đệ sư nói là bạch như lai thế tôn con đâu muốn tu con không muốn vô chùa ngài hãy cho con về bởi vì tăng lương đang chờ con ngày nay là ngày trăng mặt của con hạnh phúc nhất trong cuộc đời con xin ngài cho phép con được hưởng những hạnh phúc ái ăn của cuộc đời như là thế tôn đã dẫn dụ cho ông bởi vì mục đích của như lại thế tôn là muốn ông chọn một con đường khác cái gia tài của dòng mọi sakia đó sau khi như Lai thế tôn xuất gia đi tu lẽ ra nó trở về quyền thừa kế của la hầu la con ruột của ngài nhưng như là thế tôn đã trao cho la hầu la gia tại tâm linh cho nên là vua tình phận không có người kế gọi ông phải tìm những người hoàng tử của bên cô bên cậu bên gì bên chú bên bác rồi nang đà cũng được cứ đi tu nhiều hoàng tử khác cũng đi tu cuối cùng mahāna phải làm công việc đó để thay thế ngôi vị của vua Thì nang đà là muốn là mình kế ngôi vua nhưng mà không được vì như Lai thế tôn nhìn thấy ở trong chất lượng nội tâm của vị này đó có nhiều cái có thể sau này làm đạo được cho nên phải phương tiện để quá độ ông giúp cho ông trở thành một nhân vật siêu phàm thông qua sự phát huy dĩ nhiên cái lúc đầu đó nó bắt nguồn từ một ước nguyện nhưng là thế tôn đã tạo ra những loại thần biến phép màu để cho ông du hoàng hai cảnh giới khác nhau đầu tiên đó là cho ông du hoàng cái cảnh giới rất là xấu xấu đau xấu đớn Hình ảnh con người, các loài động vật ở đây làm cho ông ta cảm thấy một lần rồi là ấn tưởng da gà, không muốn nhìn lần thứ hai. Và như là thế Tôn hỏi ông rằng là so sánh giữa tăng nương của con và những người nữ của cảnh giới này, cũng như là các loài cái của cảnh giới này, thì con thấy như thế nào? Năng đã trả lời đó, chắc chắn rằng là tăng nương của con là đẹp tuyệt trần. Còn những người nữ Và những phái nữ hay là giới nữ đó Mà con gặp ở trong cảnh giới vừa qua đó Là xấu đau xấu đớn Là cho con không thể nào có cảm giác Gọi là có thể sống cô đơn một mình Khi thiếu nạn Như là Sát Tôn tạo một thần biến thứ hai Cho nang đà Có dịp du hoạn cảnh giới Của các cõi trời Dĩ nhiên nó là các hành tinh Có sự sống của con người Ở đây đó Chiều cao Vóc dáng, hình thù, nhan sắc, nước già, đẹp tuyệt vời. Đẹp gấp nhiều lần so với tăng nương của Đăng Đà. Ông ta mê mẩn các sắc đẹp đó và ông ta nói là xin như Lai Thế Tôn hãy cho con ở lại đây, cho con lập gia đình tại đây. Con không còn muốn trở về dương gian để ở với tăng nương của con nữa. Bởi vì tăng nương của con so với những tiên nữ này đó, không bằng một phần nào cả. Như là Thế Tôn mà nói ta hứa với con, với một điều kiện, còn phải tu tập chức đắc á thì ta sẽ giao hết gia tài này cho con quyền kế thừa lấy chẳng những là một tiên nữ mà còn nhiều tiên nữ theo sự lựa chọn và ưu bố của con nang đà mừng quá trời quá đất trở về tu tập ngày và đêm thiền quán hành trì đến độ đó là các bạn đồng tu cảm thấy khó chịu vô cùng người ta mới nói với nhau rằng là cái ông nan đà thế tử kia tưởng đâu tu hành ngon lành tu để lấy vợ thôi tu để lấy các tiên nữ tu để được làm là, là là cái người hưởng thụ trên các cung trời. Ông ta nghe lời ta quán đó khó chịu vô cùng, cảm thấy là muốn độn thổ, muốn trốn đi khỏi tịnh xá và đi tới đâu người ta cũng kêu tên lên là Nan Đà là người ham gái, Nan Đà là người tu chỉ muốn được các tiên nữ. Ông ta quản hốt quả Lúc đó ông ta phải tìm đến Đức Phật để cầu cứu. Thì là thế tôi mới dạy ông ta về phương pháp chuyển hóa cảm xúc. Cái nghệ thuật chuyển hóa cảm xúc là làm thế nào đó để cho dòng cảm xúc của con người đó trở nên bình đẳng hóa trước giới tính nữ và nam. Cái nhu cầu của tình yêu đó, nó có chất liệu và ít nhiều gắn liền với các hoạt động của tính dục. Và thiếu nó thì bản chất của tình yêu khó có thể được tồn tại lâu dài ngoài những tình yêu lý tưởng. Như là Thầy Tôn đã dạy cho năng đà quán sát và nhìn thấy được cái hệ lụy của năng lượng tính dục gắn liền với bản chất của tình yêu tạo ra sự phân tranh thích và không thích và từ đó đã dạy cho ông cái phương pháp để huấn luyện và thực tập làm thế nào để cho tâm của ông vững dưng trước giới tính nữ và nam nhìn thấy con người chỉ là một đối tượng không còn đó là người nam không còn đó là người nữ Phương pháp thực tập này rất đơn giản ở chỗ đó là không nhìn thấy tướng chung và tướng riêng của đối tượng mình quan sát. Thông thường khi chúng ta quan sát một con người đó, đầu tiên chúng ta quan sát cái tướng trạng chung nhất, cái đặc điểm chung nhất của một giống nội. Chẳng hạn như người Việt Nam á, thì da vàng mũi tẹt, lùn lùn bé bé giống vậy đó, phải không à? Còn người phương Tây đó thì da trắng, nước mặt tươi vui. Tướng tá đẹp và bảnh trai hơn là những người da vàng của chúng ta Nó có những cái cộng nghiệp Nó có những cái tướng chung Và cái đó được được xem là đặc điểm của chủng loại Cái mà con người dẫn tới hấp dẫn tính dục và hấp dẫn tình yêu Nó không nằm ở trên tướng chung nó nhiều Nó nằm rất ít đặc, là, đặc biệt như là người Ấn Độ Nhất là phụ nữ Không bao giờ muốn làm hôn thú với những người không phải là người Ấn Độ cho nên tăng đi việt nam đi du học ở ấn độ là an tâm đi 10 về mười đi trong về an tâm còn đi mỹ đó thì đi 10 về hai <cười> ba đó là một sự thật bởi vì họ không bao giờ đặt một quan niệm thích thú gì đối với đặc điểm chung của những người khác với dòng tộc của ấn độ cái đó đó là một phần tu tập tu tập tổng quát thì cái không đặt tướng chung lên con người sẽ giúp cho hành giả đó tránh được sự phân biệt giữa nữ và nam. Chúng ta chỉ có quan sát đây là một con người, có hai mắt, một đầu, một lỗ mũi, hai tay, hai chân. Sự vận hành đi đứng của người đó là chỉ là sự đi đứng, nằm ngồi thôi. Bên cạnh đó, chúng ta không chèn thêm bất cứ một ý niệm, nhận thức rằng đây là tướng đi đặc biệt hay là tướng đi không đặc biệt đây là tướng đi hùng dũng hay là tướng đi yếu địa hoàn toàn không có cái đặc điểm chung đó nó chấm dứt tại đây cái thứ hai nữa là hành giả cần phải quán chiếu tu tập vào cái tướng riêng và cái tướng riêng đó mới tạo ra sự gút mắt của chấp trước tình yêu phát sinh từ những cái tướng riêng từ những cái nét riêng của từng con người chẳng hạn như là chiếc răng khểnh của phụ nữ việt nam hay chiếc má đồng tiền lúng liễu hay là sống mũi dọc dừa cặp mắt bồ câu Tiếng nói uh, ngọt ngào, tướng đi tha thước, mái tóc thề chảy dài trên đôi vai phan vặt. Tất cả những tướng riêng đó là cái mà có thể thu hút giới tính và thu hút tình yêu lớn nhất ở con người. Như là Thế Tôn dạy là khi mà hành giả tiếp xúc với những người khác phái đó, không để cho tâm thể hiện qua các giác quan của con mắt, của lỗ tai, của lỗ mũi, của cái miệng, của sự xúc chạm và ý niệm hóa. Thiết lập lên để hình dung ra những cái mà mình thích hay là không thích Thì lúc đó hành giả sẽ vượt qua được cái thói quen Của tình yêu Thói quen của tính dục Thói quen của dẫn đến hôn nhân giữa hai bên Và nhờ sự tập phương pháp như vậy nang Đà đã trở thành một người chứng đắc Trước khi ông ta chứng đắc đó Và nổi khổ đau cùng cực của ông ta là bị mang tiếng là đi tu chỉ vì cưới những thiên nữ đó đã làm cho ông ta đầu tiên nó phải đến Đức Phật để mong Ngài dạy cho phương pháp Sau khi thực tập phương pháp rồi thì ông phát quyền rất lớn là tôi tu tập chỉ vì một mục đích duy nhất là giác ngộ vô thượng bồ đề Không phải để làm vua, không phải là để kế ngôi vua, cũng không phải là để hưởng thụ các lạc thú của thiên cung Hay là lạc thú ở bất cứ một cảnh giới nào mà chỉ để làm Phật, chỉ để giác ngộ thôi Ông ta đã nêu quyết tâm đó mặc dù không ai tin quyết tâm này. Bởi vì khi trở về ông ta đã tuyên bố rằng tôi tu tập để tôi được sanh về cõi trời. Thế điều đó đã làm cho ông ta có một thái độ vững dưng trước những lời khen và tiếng chai. Trước những điều thị và phi. Trước những cái bất như ý. Và do đó trạng thái tỉnh tại đã được thiết lập. Và ông ta đã thực tập và tu thành công Cho nên sự phát nguyện là một trong những năng lực rất quan trọng để đẩy con người về phía trước, đặt con người đúng vào trong quỹ đạo cần thiết và sự đi trên quỹ đạo cần thiết đó để giúp cho con người đạt được những giá trị cần đạt trong cuộc đời. Cho nên, nên là các hành giả phật tử cần phải phát nguyện nhiều, bỏ cầu nguyện đi, phát quyền để mang ý nghĩa và tấm lòng của vị tha, còn cầu nguyện phần lớn chỉ mang chất liệu và tấm lòng của vị kỹ thôi. Và hai con đường có hai giá trị khác nhau dẫn đến hai tác dụng khác nhau trong cuộc đời. Một bên đó, lòng vị kỉ dẫn đến nỗi sợ hãi, một bên lòng vị tha dẫn đến lòng hân hoan tùy hỷ rộng lượng tha thứ bao dung hiểu biết chở che. Giá trị của chúng khác nhau liều lắm, cho nên không người chúng ta chọn cho bản thân mình và những người thân của mình giá trị của lòng vị kỉ thông qua sự nguyện ước bình thường như là nan đà trước khi giác ngộ nguyện tu tập để có được phước báo của cõi trời, lấy được những tiên nữ đẹp để hưởng thụ phúc lạc đó, mà chúng ta hãy nêu một sự phát nguyện tu tập để chúng ta mang lại an lạc hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người khác. Nếu quý vị nào có thắc mắc và muốn trao đổi thì xin quý vị nêu câu hỏi. Dạ. Yeah.
1: Cảm ơn, cảm ơn. À, trong 12 lời nguyện của Đức Dược Sư Lưu Quang Vương Phật Cái điều nguyện thứ 11 là con rất là tâm đắc và rất thích Và con đã có muốn thực tập chút đỉnh thì Trong khi lời nguyện của 11 của Đức Phật Dược Sư Lưu Quang như Lai nói là Nếu có người nào mà vì miếng ăn phải làm những điều dữ ác Thì Ngài sẽ kéo người đó về cho ăn uống rồi sẽ uh, 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 giải bài cho họ để đưa về tính pháp để được uh, vô thường chính đẳng chính giác thì con cũng tình cờ thôi con đọc là nó cũng tâm đắc quá con mới gặp một hai người quen đó, thì con có nói câu chuyện như vậy thì chẳng những là họ họ không bỏ thí dụ như con thí dụ là cũng như mấy em bị xì ke túi túy đó. Nó hay là nó cúp dịp được, đặt xe, đập đồ, mở chìa khóa, lấy ăn cắp đồ trong xe Con mới nói mấy con làm gì mấy con bị bắt chết Bây giờ tại sao mấy con phải làm như vậy? Mình ở không mình có lãnh tiền Mà bây giờ sao con làm như vậy? Nó nói con bây giờ con không có nhà cửa Con không có đoán Con nói thôi bây giờ chú thì không, không dám xin lỗi Chú không có tư cách để mà giúp con cái chuyện đó Nhưng chú có thể mua À, hai, chục mì cho, à, hai, hai, hai ba thùng mì cho con rồi chú đưa con về cái chỗ ôteo á chú nói với người ta để cho con ở thì con phải cố gắng con sửa con đồng ý không thì con cũng làm như vậy nhưng cuối cùng lại nó lấy hai thùng mì nó đi bán luôn thành <cười> <cười> thử ra con đương nhiên con nói có lẽ mình không phải ông phật Sư, mình làm được thành bữa nay thầy cũng cho biết cái chuyện
0: vậy cái câu chuyện được một vị pháp Phụ chúng ta chia sẻ đó nó phản ánh đến thói quen ứng xử của con người dưới tác động và sự chi phối của lòng tham thói quen được quan niệm như là một chất keo để dính chúng ta vào những gì mà chúng ta không thể là vùng vẫy Chúng tôi thường định nghĩa thói quen á ban đầu nó như là một cái mạng nhện. Chúng ta có thể bứt cái mạng nhện đó một cách rất dễ dàng bằng cách là cầm một cái tâm gian khuấy vào ở trong từng cái mạng của nó. Và mình nghĩ rằng là những sự tập thành hàng ngày về thực phẩm, về món ăn, về cách đi đứng nằm ngồi, phương tiện giao tế, cách thức biểu đạt ngôn ngữ là cái mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào theo sự chú ý và chủ quan của mình. Quan điểm đó là một sai lầm, là bởi vì những gì được lặp đi lặp lại đó nó trở thành một phần sự sống của con người và cái đó đó, nó tồn tại dưới dạng thức một năng lực của thói quen như là một lĩnh điều khiển nằm ở bên chiều sâu nhất của vô thức, chi phối tác động và dẫn chúng theo theo khuynh hướng đó. Cho về lâu về dài thói quen trở thành một sợi dây xích trói buộc chúng ta, sai sự chúng ta rồi cho trở thành những kẻ thù, xin lỗi, trở thành những người nô lệ để phục dịch cho bản chất thói quen như một cơ nguyện đang diễn ra. Dĩ nhiên là đối với những người nghèo khó quá Thì Đức Phật đã từng nhìn thấy được tâm trạng Và thái độ tâm lý của họ nói chung Tức là bằng cùng đa quán Người thiếu thốn nhiều thì quán trách cuộc đời nhiều lắm Hoặc là bằng cùng bố thí nan Người khó khăn như chừng nào Trải rải tấm trải rộng tấm lòng của mình ra Sang sẻ với những người khó khăn hơn Theo kiểu lá lành ít đừng cho lá rất nát nhiều, tức là tương thần tương tương thân tương trợ đó Chỉ có thể được diễn ra nhưng mà rất là khó đối với những người thiếu phương tiện vì đó là một thói quen muốn giữ muốn che chở muốn thủ về phía bên mình Để lúc đó, những chiếc lá rách đó chưa chắc là dẫn đến cái chết và khổ đau nhưng thái độ than phiền về sự rách của chiếc lá đó làm cho nỗi khổ điềm đau gia tăng nói về sự khổ, sự khó, ai cũng khổ cũng khó, tùy theo điều kiện môi trường, cái khổ nó có mặt khắp mọi nơi mọi chốn. nhưng mà người có thói quen than, giảng, trách trời, trách đất á, thì một sự khổ đau nhỏ đó có thể được cường điệu và nhân lên thành lớn, thành to. Trong về đối với những người có bản là sự chịu đựng thông qua sự hiểu biết của tệ giác á, thì những tình trạng rất quy cấp lớn ấy thế mà đối với họ nó chẳng có ảnh hưởng gì đến đời sống hàng ngày. Cho nên thái độ đó là một trong những nỗ lực cần thiết để giúp cho con người vượt qua thói quen. Mà không có thói quen gì phoi. Trong tình huống của câu chuyện vừa được chia sẻ đó, thì đứa bé có một thói quen đó là lừa người khác để dành cái phần phục vụ cho lòng tham của mình. Và ở đây chúng đã lợi dụng và lòng từ bi, lợi dụng vào tình thương lợi dụng vào tấm lòng của những người nhân ái để khai thác và phục vụ cho thói quen của lòng tham của chúng tình trạng đó bây giờ diễn ra khắp mọi nơi và đặc biệt là ở Việt Nam người ta đã vào chùa để làm việc đó người ta biết rằng là quý thầy quý sư cô sẽ khó có thể từ chối trước một sự than vãn của một người đang bị khổ đau họ có thể giả dạng ra một người bị bệnh tật rồi đang nằm bệnh viện Hết tiền để điều trị và chữa trị. do đó đứng trước cái bệnh có thể dẫn tới cái chết. Ai không thương xót, ai không chia sẻ. Nhưng nếu chúng ta đặt cái cái lòng từ bị đó với sự dẫn đạo của tự giác. Thì chúng ta sẽ có thể lội trừ được nhiều khả năng lợi dụng chút. Nhiều người đã đến chúng tôi và yêu cầu chúng tôi giúp. Chúng tôi nói là chúng tôi sẵn sàng giúp. Và chẳng những thế còn mời người khác giúp đỡ thêm nữa. Với điều kiện, hãy chứng minh cho chúng tôi biết được rằng đây là một bệnh nhân thật sự. Dĩ nhiên vào bệnh viện phải có thẻ bệnh nhân, phải có sổ khám sức khỏe, phải có số phòng, phải có tên bác sĩ, tòa thuốc phải có bác sĩ ký vào. Mà nếu như người bệnh nhân đó không thể chứng minh bất cứ một điều gì để cho thấy rằng họ là một người bệnh thật sự thì không có lý do gì để chúng ta tạo điều kiện cho người đó làm một việc sai lớn hơn lợi dụng và lòng từ bi của người khác chỉ bằng một cái 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 công thức gọi là thử nghiệm nho nhỏ thôi chúng ta sẽ biết được ai là người lâm vào cảnh cảnh trạng khổ đau thật và ai là người lợi dụng và từ đó chúng ta sẽ loại trừ được còn đối với những người mà quá nhẹ dạ cứ hai nghe ai khen hoặc là ai than chút xíu là chúng ta dễ mũi lòng Thì cơ hội của việc làm từ thiện nó sẽ khó có thể được thiết lập Do đó trong thời gian 3 năm qua chúng tôi thường làm bằng cách là mình khoanh dùng Làm từ thiện có khoanh dùng Chỉ, chỉ dĩ nhiên là nếu nhìn từ góc độ ban đầu của nó Chúng ta có thể nói rằng đây là một công tác từ thiện có phân biệt Có đối xử một cách là không công bằng nhưng trên thực tế nếu chúng ta muốn làm có hiệu quả chúng ta phải khoanh vùng đối tượng từ thiện chúng tôi thường tập trung vào các cái trung tâm cải tạo các cái trung tâm bảo trợ xã hội những nơi đó là những người bất hạnh được tập trung về nỗi khổ niềm đau của họ gia tăng nhiều lắm tập trung vào trong mỗi một trung tâm như vậy cả một năm trời cứ mỗi tháng là đoàn từ thiện sẽ lên và những việc chia sẻ pháp thoại rồi các cái chương trình ca nhạc của các ca sĩ tên tuổi thì họ còn được nhận một phần quà rất là có ý nghĩa chúng ta phải chăm sóc cho họ không chỉ chén cơm anh áo trong suốt một năm cứ mỗi tháng một lần mà chúng ta còn chăm sóc luôn cả phần tinh thần chúng tôi thường đem kinh sách lên để án tống rồi chọn những bài kinh rất đơn giản nhẹ nhàng cho họ tạo ra một thư viện về chuyện cổ phật giáo chuyện nhân quả đạo đức và những chuyện lánh ác làm là nói chung để cho họ có thể chia sẻ Trao đổi, học hỏi trong giao Trong một thời gian Và sau một năm như vậy Thì mới bắt đầu đi qua trung tâm khác Như vậy là chúng ta có thể phục vụ đối tượng rất ít Nhưng mà sau sự phục vụ nào rồi đó Thì giá trị của sự phục vụ đó Sẽ có mặt lâu dài Họ chẳng những là có được phần cơm ăn áo mặt Mà họ còn có được cái tinh thần Tương thân tương trợ lẫn nhau Qua sự báo cáo của Ban Cây quản đó Thì sau một năm nghe thứ pháp bởi nhiều pháp sư khác nhau thiền cũng có tịnh độ cũng có niệm phật cũng có trì chú cũng có thì tình trạng đại bằng xanh đại bằng đỏ ở trại Tân hiệp đã hết và các trại viên tại trại này đó họ niệm phật còn hay hơn là phật tử chúng ta nữa họ niệm phật rất có chiều sâu bị trong nỗi khổ niềm đau đó người ta niệm một cách thống thiết chí thành lắm rồi lúc mình hạnh phúc quá mình mình quên đi mình niệm qua lo thôi còn những người khổ đau thật sự họ sẽ điểm rất hoành tráng và ở đó đó chúng ta thấy là chỉ có một ngàn người hơn mà có đến một cái nghĩa trang gần 200 cái bộ có nghĩa là rất nhiều người sống tại đây và chết tại đây chúng tôi đã giúp cho họ thành lập các ban hộ niệm họ biết niệm Phật khi một người bệnh nào đó gần qua đời và hấp hói thì ban hộ niệm này sẽ làm thấy công việc hộ niệm của quý thầy bởi vì trong một cái trại tập trung làm sao để tỉnh quý thầy với cô vô trong những tình trạng khẩn cấp cho nên họ được huấn luyện họ có sâu chuỗi mỗi người một sâu chuỗi trên tay và đồng niệm Phật để giúp cho người trại viên của mình có được trạng thái và cảnh giới an lành trước khi nhắm mắt lìa đề và họ làm thành công sau một năm thì chúng tôi tổ chức lễ quy tập thể gần một ngàn người đã quy trong số đó, đó có rất nhiều người có nguồn gốc từ thi chúa giáo cho nên khi chúng ta khoanh dùng một đối tượng để làm từ thiện, chúng ta sẽ nắm chắc được cái phần lời ước thứ một một của Đức Phật Diệt Sư đó là bản chất của sự từ thiện không nằm ở sự chu cấp cơm ăn áo mặc bởi vì ngay cả người thế gian còn nói với chúng ta một điều đó là cứu ngạt chứ không cứu nghèo, tức là cứu những người trong tình trạng nếu thiếu sự chăm sóc và lo lắng của chúng ta họ sẽ chết còn nghèo khổ ở đâu cũng có do đó Phật giáo chúng ta cũng làm theo một cách thức qua sự phát nguyện của đức Phật Già sư đó là cơm ăn áo mặc chỉ là một nhịp cầu thông qua nhịp cầu này đó người tiếp nhận phần quà sẽ không có cảm giác rằng mình là gánh nặng của xã hội ở đó chỉ có sự cảm thông có lòng từ bi có sự chia sẻ có sự cứu giúp và chỉ có tình thân giữa con người với con người với nhau trong đó mọi sự phân chia tôn giáo màu sắc nam nữ lớn nhỏ Rồi tiền án tiền sự bối cảnh xã hội cũng như là hoàn cảnh gia đình dẫn đến những nỗi khổ niềm đau của họ bị tan biến hoàn toàn. Thì lúc đó đó cái lòng cảm nhận với sự biết ơn đó của người tiếp nhận sẽ rất là lớn. Lúc đó chúng ta trao thêm cho họ những chất liệu của tâm linh Phật giáo. Thì họ sẽ nhận với tất cả lòng biết ơn và tôn kính Thì chỉ khi nào họ tiếp nhận được chánh pháp của Đức Phật như là một món ăn tinh thần thì trong nỗi khổ niềm đau khổ, họ có thể tự vượt qua được cái mục đích của việc làm từ thiện nó nằm ở vế thứ hai này còn với thứ nhất chỉ là một phương tiện một công cụ biết sử dụng thì thành công không biết sử dụng thì có thể bị lạm dụng dẫn đến tình trạng người ta lừa mình và từ sự lừa đó nếu không khéo lòng từ bi bị, bị tổn thất từ đó về sau mỗi khi gặp cái người nào có hình dáng tương tự là ná những cái cậu bé vừa lấy luôn cao những cái bị gỗ của mình, mình sẽ tẩn thành không bao giờ muốn phát lắm lần thứ hai nữa. Cho nên phải hết sức là khéo léo để cho lòng từ bị khỏi bị thương tổn.
1: mà thì con, con cũng hơi cũng đồng ý thầy là giảng tất cả những điều đó là con rất hiểu hết tuy nhiên mình vẫn còn ở mực hiện là những nỗi quan ước đó mình cũng cần phải biết tác giả tuy nhiên bây giờ mình muốn không cần nhưng nó đứng trước mặt mình thì thử ra rồi con cũng cố gắng mỗi lần gì con cũng cố gắng là à, trong một à, của À, lương à, vương tâm đó, thì điều thứ 10 đó, nói là thế này nếu mình gặp quan ức đó, mình, điện đó, đính thành mình Nga là nhát. thành thấy, rồi, nó nói mình, mình không có mình lại mình nói
0: câu hỏi vừa nêu uh, nói lên um, hai thái độ ứng dụng tâm lý học Phật giáo để giải quyết sự quan ức ở trong cuộc đời có thể có trong mối quan hệ giữa ta và người ngày hôm qua rất nhiều Phật tử tại đây không có mặt chúng tôi chia sẻ về um, ba thái độ tâm lý để giải quyết nỗi khổ niềm quan do người khác tạo ra cho mình một cách cố ý hay là vô tình thái độ thứ nhất là chúng tôi đề nghị chúng ta thực tập phương pháp quán không tác giả gọi là quán á như chúng tôi vừa nói nó phải có một đối tượng vật lý từ cơ sở của đối tượng vật lý này chúng ta mới hình dung ra một nội dung tinh thần tâm linh vượt lên trên lên giá trị vật lý vẫn còn có nghĩa là trong sự quán không tác giả chúng ta đã thừa nhận rằng là có tác giả chúng ta mới quán để trở thành không để chúng ta không có dây hận thù trả đũa quần quán hận trách móc hơn thua đổ lỗi trách cứ vân vân đối với người đã tạo ra mình. Và khi chúng ta quán như vậy đó, chúng ta sẽ hình dung ra một thái độ của lòng từ bi lớn lắm. Một sự hiểu sâu sắc tại sao người đó lại có những thái độ và cố tình gây quan giới họa cho mình, lại tạo ra những điều không ý cho bản thân mình. Mình hiểu hết, mình biết hết, do vậy hiểu và biết cho nên mình tha thứ và mình bỏ qua chứ mình không có trách cứ lòng trách cứ nó tạo ra những sự rắc rối còn hiểu biết để cảm thông đó là một trong những cách thức chúng ta mở cái gúc quan khi quán trái về phía của người tiếp nhận nỗi khổ điểm đau và từ đó nỗi khổ đau này sẽ không có cơ hội tạo ra dây mưa rễ má về sau này dĩ nhiên khi cái người được chúng ta ứng xử một cách cao thường như vậy đó cũng có thể có hai phản ứng xảy ra nếu họ là người có lương tri là lương tâm sẽ làm cho họ dày vò khó chịu dai sức và từ đó vĩnh viễn về xã họ sẽ không tái phạm lần thứ hai cho nên cái ngôn ngữ của sự tha thứ đó nó có giá trị bằng hàng trăm ngàn lần của đau búa trả thù phản ứng thứ hai có thể diễn ra một cách tệ hại hơn là người ta ỷ vào sự tha thứ ỷ xả bao nhiêu của mình để người ta làm những việc xấu hơn dĩ nhiên là đứng trước tình trạng đó đó và cứ tiếp tục giữ trạng thái của lòng bị tha cao cả thì chắc chắn rằng là trong sự giao tho giữa hai năng lực tâm lý một cái là của hận thù lợi dụng vào lòng từ bi còn một cái là của lòng từ bi đặt trên nền tảng của sự hiểu biết và tha thứ chắc chắn là phần thắng sẽ thuộc về phần thứ hai tức là của lòng từ bi và tha thứ như là theo tôi đã từng có những sự hỷ lạc từ những cái cuộc ách nạn diễn ra với ngài một cách có ý Do đó là chúng ta quán không tác giả là để không tạo ra hận thù về phía bản thân mình. Tâm lý thứ hai đó là chúng ta phải quán rằng là không có thọ giả. Dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau đó, nếu chúng ta thừa nhận nó là mình là một nạn nhân, thì nỗi khổ niềm đau sẽ còn hoài. Theo cái tức này đó, chúng ta phải giải tỏa những thái độ ức giới, từ lúc đó nó gắn liền với trạng thái hận thù, tạo ra một cái nhìn rất là mặc cảm và tự ti chúng tôi thử đem ra một sự so sánh nhỏ vào năm 1999 khi đất nước Tây Tạng tổ chức 40 năm kỷ niệm mất nước do sự chiếm đóng của Trung Cộng thì Đức Đạt Lai Lạt Ma đây vận động quần chúng Tây Tạng của mình là hãy kỷ niệm 40 năm đại chuyển pháp luôn cái quan điểm và sự thay đổi của cái tầm nhìn thôi để tạo ra cho tất cả những người Tây Tạng bị mất nước dưới sự xâm lăng của Trung Cộng Rằng chúng tôi không phải là nạn nhân Của nỗi cổ điểm đạo Của 40 năm về trước Mà chúng tôi thầm cảm ơn Người Trung Hoa Vì nhờ có sự xâm lăng đó Mà Đạo Phật Tây Tạng Đã có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn Tiếng nói của Phật giáo Tây Tạng Đã trở thành sự lựa chọn Của rất nhiều người như là một phép Trong thời hiện đại Lễ và hại Dễ duyên nó song toàn với nhau nhưng chắc chắn là cái phần lợi Và dưới cái nhìn tích cực của Đức Đạo Lạt Ma đó. Tính cách nạn nhân Trong con người của mình đã được giải tỏa Dĩ nhiên nỗi khổ niềm đau quá cứ ai cũng có Mắt nước là nỗi khổ đau lớn nhất Của một người lãnh tụ quốc gia Như Đức Đạo Lạt Ma Nhưng Ngài không bao giờ nhìn Ngài như là một nạn nhân Ngài cũng muốn cho Tất cả những người dân Tây Tạng Xóa đi cái ức chế tâm lý Mặc cảm rằng họ là nạn nhân và nhờ đó, họ sống một cách an lạc trong hiện tại, và phương pháp đó được nhà Phật gọi là hiện tại lạc trú Sống với hiện tại, bỏ quên đi quá khứ, trật đứt đi gốc rồi của nỗi khổ, niềm đau đã qua. Thì hiện tại mới có thể trổ qua và hạnh phúc của an lạc. cái phương pháp thực tập này rất đơn giản mà có hiệu quả vô cùng. Là lúc có người Việt Nam của chúng ta, đi đâu mình cũng vẫn còn thói quen, nói là chúng tôi là những người Việt tị đàn. Tức là mình gán ở trên cơ thể, cấu trúc tâm lý, nhận thức của mình là tị nạn, trốn nạn. Có nghĩa là mình đã thừa nhận trong đó, mình là thọ giả, tức là người đang tiếp nhận nỗi khổ niềm đau của một chính thể nào đó. Và chúng ta đang đi trốn tránh cái nỗi khổ niềm đau đó. Chúng ta là một nạn nhân. Dĩ nhiên, về phương diện chính trị, điều đó không có gì là sai. Nhưng về phương diện tu tập và hành trì đó, hành giả Phật giáo... Phải giải tỏ nó bằng phương pháp là phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù. Khi chúng ta phát nguyện không nhìn thấy có kẻ thù thì chúng ta cũng đã giải tỏ được ước kế tâm lý rằng mình là người nạn nhân của kẻ thù đó. Phương pháp tâm lý thứ ba là chúng ta đừng có quan trọng quá bất cứ cái gì. Đừng bao giờ cường điều quá cảm xúc. Đừng bao giờ nhân bản vô tính những nỗi khổ niềm đau đã qua bằng cách là họ bỏ quên quá khứ thì chúng ta sẽ sống bằng cách thoải mái an lạc hiện tại đây là triết lý tâm lý của nhà phật nó có thể đòi hỏi được sự hy sinh và buông bỏ của chúng ta nhiều lắm đứng về phương diện chính trị chúng ta khó buông nhưng đứng về phương diện tuôn tập không buông là bị thiệt thòi bởi vì dòng cảm xúc mặc cảm nỗi khổ niềm đau đó chứa rất nhiều chừng nào trong lòng thì, thì bất hạnh nó diễn ra nhiều chừng đó trong đời sống của mình Vậy đó chúng tôi mới đề nghị là khi chúng ta bị một nỗi quan xuất hiện đó thì có thể ứng dụng một trong ba thái độ tâm lý đó để vượt qua nó dĩ nhiên giữa lời phật và lệ tổ có một sự khác biệt căn bản trong lượng bảo dương tam muội đó thì tổ dạy chúng ta là oan ức không cần biện bạch vì biện bạch thể hiện ra mình là một người hèn nhát thái độ tâm lý này đó chỉ có thể được ứng dụng trong một tình huống đặc biệt đó là mọi lời trình bày về chân lý rằng tôi không phải là tác giả tôi không phải là người tạo ra nỗi khổ điệp đau hoàn toàn phản tác dụng và tạo ra cơ hội cho người khác nhận định ngược lại rằng có tịch lên rục rịch có nghĩa là càng nói nhiều thì cái đó là tác giả thì lúc đó đó chúng ta không cần phải biện bạch các nhu cầu về thanh minh thanh nga phải phải dẹp qua một bên nhưng nếu chúng ta áp dụng câu nói đó cho tất cả mọi tình huống còn lại không khéo, chúng ta sẽ tạo ra nó hoang khiêng quán trái trong cuộc đời nhiều hơn. Bởi vì trong cuộc đời của Như Lai Thế Tôn, Ngài đã từng bị người ta du khống Ngài đã từng người ta bị người ta chụp mũ. Chẳng hạn như các bà La Môn đã từng bảo rằng Như Lai Thế Tôn là người chủ trương đọ diệt, là người chủ trương hư vô, là người chủ trương yếm thế ba chủ nghĩa học thuyết này đối với nền tảng văn hóa đạo đức tâm linh của ấn độ là những điều khó có thể chấp nhận được như Lai thế tôn đã không giữ cái cách thế im lặng vì sợ rằng hề nhát em không có thái độ đó mà ngài nói ra như sự tuyên bố chân lý rằng tôi có chủ trương đoạn diệt nhưng đoạn diệt của như Lai thế tôn chủ trương hoàn toàn khác với chủ nghĩa đoạn diệt của các triết thuyết và tôn giáo lúc bấy giờ. Tức là chủ trương của ngài cho rằng phải đoạn diệt lòng tham, lòng sân, lòng si, đoạn diệt lòng vị kỷ. Ngài cho rằng chỉ duyên như là thế tôn có chủ trương về hư vô, nhưng hư vô của ngài không phải là không chấp nhận có đề sao, hư vô của ngài là không phải là không chấp nhận có đạo đức nhân quả kế tiếp sau khi con người đã thực hiện một hành vi nào đó, mà là hư vô hết tất cả những gì đi ngược lại với giá trị lợi ích cho cộng đồng và xã hội. Như Lê Thế Tôn đã phải cắt lên tiếng nói của chân Lý Và dĩ nhiên Ngài đã nói theo đó một điều rất hay Đó là như Lai không tranh chấp với đề Chỉ có cuộc đời tranh chấp với Dư Lai Có nghĩa là chân Lý phải tuyên bố Nhưng mục đích của sự tuyên bố này không phải là hơn và thua Thành và bãi, mình và người, lễ và hại Mà là nói ra để cho người ta biết đường đi nước bước Biết cái thiện để hướng về Biết cái ác để xe lánh Biết cái tốt về Tán Dương Biết cái tiêu cực á Là để chuyển hóa. Do đó phận sự của Ngài phải nói những gì sự thật. Do đó là Ngài không im lặng. Phần lớn trong các cuộc đối thoại. Khi người khác áp đặt lên Ngài. Thì Ngài thường dùng một đại từ. Đó là cái này. Điều này không có trong chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ. Chưa bao giờ làm những việc này. Hiếm khi nào Ngài im lặng. Và lời nói đó không phải là sự thanh minh và thanh nga. Cái khác biệt căn bản là nằm ở chỗ đó. Do đó chúng ta có thể so sánh và ứng dụng lề của tổ trong luận bảo dương tam muội trong một số tình huống nhất định nào đó. Có những trường hợp, cái mâu thuẫn giữa hai bên chỉ cần nói ra có một câu là hết trơn à. ấy thế mà chúng ta giữ 5 năm trời, 10 năm trời, 20 năm trời. Chúng ta cứ tự gọi là an ngủ với mình, ảnh có lỗi, ảnh phải nói trước tôi đâu có lỗi đâu tôi phải tôi mặc gì tôi phải nói nếu tôi nói là tôi là người sai lầm cho nên bên nào cũng để cái bản ngã mình trương sình lên cái sĩ diện lòng tự ái và nghĩ rằng nói là hèn nhát nên cuối cùng á một lỗi lầm nho nhỏ đã trở thành một khối nội kết rất lớn và khối nội kết đó nếu không giải quyết và đặc biệt trong mối quan hệ vợ chồng nó sẽ dẫn đến tình ly thân rồi sau đó đó kết quả nó là tình ly dị Liên dị không chưa đủ đâu, nó sẽ còn tạo ra một cái nỗi nỗi kết rất lớn là thù hằn với nhau. Mỗi lần nhìn thấy mặt người kia là mình ứa gan lên, khó chịu, cao có, bực dọc. Mà nếu kìm giấy cảm xúc không được là quảnh mặt làm lên Đường anh anh đi, đường tôi tôi đi, chuyện tình đôi ta chỉ thế thôi. Nó rất là nhiều tình trạng như vậy. Cho nên chúng tôi thường đề nghị là chúng ta nên theo Phật còn luôn bảo dư tâm muội chúng ta ứng dụng trong một vài tình huống nhất định thôi chứ đừng ứng dụng cho tất cả mọi tình huống hay nói cách khác là ứng dụng lời Phật dạy đó phải hiểu được nguồn gốc của nó còn bằng không có thể phản phản tác dụng và cái đó là điều nên tránh nếu như vi uh, phật tử nào không còn thắc mắc nữa thì uh, chúng ta kết thúc tại đây. Cái ai cần trao đổi thì uh, xin giơ tay mạnh dạn. Dạ, yeah, giờ mời chú uh, lý thương nghiệp. Ha.
1: hay là. đâu. Còn à, từ khi đọc kinh nữa thì con thấy con cái cái câu là duy tâm tịnh độ rất là đọc rất nhiều lần con cũng cuốn sách. Thì xin này từ bi giảng giải phân tích và giải thích cái câu duy tâm tịnh độ. Nhưng mà theo con hiểu thì nếu mà duy tâm mình cái tâm mình là tịnh độ rồi á.
0: Câu hỏi về di tâm tịnh độ là một trong những phương diện ứng dụng pháp môn hành trì của tịnh độ tông trong thời hiện đại. Học thuyết duy tâm tịnh độ trên nền tảng hoàn toàn không hề đối là với học thuyết phát vườn quản sanh về Tây Phương. Nếu chúng ta hiểu nó như một cơ sở điều kiện của nhân để tạo ra một chất liệu đáp ứng được rất nhiều điều kiện để quản sanh Tây Phương tịnh độ. khái niệm duy tâm tịnh độ trước nhất được hiểu là một tịnh độ được thiết lập trên trạng thái thanh tịnh của tâm nhưng phải được đẳng thức hóa bằng tâm. Đạo Phật không bao giờ chủ trương rằng là tâm là nguồn gốc đầu tiên của mọi sự vật hiện tượng. Mặc dù rất nhiều chủ nghĩa học thuyết đã gán ghép cho đạo Phật chuyện đó. Học thức chính nếu của đạo Phật là duyên khởi, tính duyên khởi là tính điều kiện và không bao giờ thừa nhận nguyên nhân đầu tiên. Nếu cho rằng tâm là nguyên nhân đầu tiên của mọi sự vật dưới tâm. Từ đó chúng ta đã rơi vào chủ nghĩa nhất quy của các tôn giáo và triết học duy duyên khởi tức là điều kiện là tính cần thiết để tạo ra sự thành trụ hoại diệt sanh lão bệnh tử của con người và của mọi vật nói chung do đó khái niệm duy tâm tịnh độ phải được hiểu là trạng thái tịnh độ nằm trên nền tảng của tâm thanh tịnh tâm giải thoát tâm an vui đây là các yếu tố sắc cần thiết để chúng ta thiết lập tịnh độ ở bất cứ một nơi nào ngoài cái sự trang nghiêm của tâm của chúng ta thông thường khi nói về cực uh, lạc tây phương đó chúng ta hình dung nó như là một thế giới phật lý chuyện đó là hoàn toàn đúng trong vũ trụ bao la này vẫn có những cảnh giới mà nơi đó sự sống của con người an lạc hạnh phúc không còn cảnh chiến tranh tăng tốc giết chóc khủng bố sát hại ganh tị hơn thua hạng thuộc chuyện đó là chuyện có thể có nhưng một cái quan trọng á không phải ở chỗ là tất cả chúng ta đều phát hiện sanh về đó nó là tiêu chí ở đây cái phương pháp quán